0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Bueno... eh. Hola a todos, eh, nuevamente aquí eh, en el podcast de Bluebirds y bueno, esta semana contamos con un invitado, eh, lo que yo llamo un heavyweight, ¿no? Alguien que tiene mucha experiencia, además que tiene muchas ganas de compartirla con nosotros. Eh, eh, ya sabéis que me gusta que, bueno, pues la propia persona se presente a sí misma y que nos cuente un poco sobre su empresa. Creo que siempre es bueno aprender eh, con quién estamos hablando, ¿no? Conocer con quién estamos hablando y, y la empresa la empresa con la que trabaja. Entonces, bueno, Ismael, eh, ¿quién eres? ¿Cuál es tu background?
0: ¿Y, y qué hace Ads ¿Qué hace tu empresa? Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por, por invitarme. Eh, espero que bueno, pues pueda brindaros un poco parte de mi experiencia que he ido eh, labrando en este camino dentro del mundo de, de las ventas y que sobre todo también pues, a las personas que, que escuchan el podcast pues, les sirva un poquito también pues, para tener Otro punto de vista, eh, de vista distinto sobre el mundo de las ventas. Eh, para presentarme muy brevemente, pues eh, me llamo Ismael, llevo aproximadamente 12 años dentro de, del sector de, de las ventas y dentro de las ventas haciendo foco principalmente en, en las ventas de espacios eh, publicitarios. Eh, ...a través de soportes, como puede ser Facebook, como puede ser Google... ...y más recientemente pues en una de las compañías que más rápido está creciendo... ...aquí en, en Barcelona y a nivel nacional, que se llama Admorai eh, donde ...donde pues, ayudamos a las compañías principalmente a mejorar su posicionamiento... ...en, en las campañas de publicidad en, en medios digitales... Eh, ...y cuando hablamos de medios digitales pues hablamos de la red de Google... ...de las redes sociales, de programática y les acompañamos en todo este proceso pues, para, que, para que se sientan agrupados y para que sus presupuestos de, de marketing pues verdaderamente pues, tengan estos retornos publicitarios que, que ellos buscan. Eh, resumiendo muy brevemente qué, qué es Artsmurai y cómo hacemos las cosas, eh, Artsmurai es una compañía que nació hace nueve hace años, es una compañía de core tecnológico, de hecho nos, nos, nos sentimos como una compañía de AdTech, eh, donde tenemos nuestro propio software. Y precisamente utilizamos este software para, para ayudar a estos anunciantes a que su toma de decisiones eh, pues sea lo más eficiente posible eh, con estos presupuestos publicitarios. Como entendemos, además, que, que la industria es muy variopinta y que hay... Eh, todo tipo de posibilidades en el mercado no solo tenemos esta tecnología para poder vender la tecnología pues a aquellas compañías o a aquellas agencias que no quieren externalizar la parte más de agencia, eh, entendiendo por agencia pues eh, esta agencia 360 digital que, que da ese tipo de soporte en la parte estratégica, pero nosotros también pues tenemos esta parte de, de agencia en la, que, en la que ayudamos a los anunciantes con nuestra propia tecnología y con nuestros diferentes equipos eh, de soporte pues a, a precisamente que tengan éxito en sus campañas de publicidad. Eh, en esta parte de, de, de agencia pues hemos ido construyendo diferentes eh, líneas de negocio que entendemos que, si juntamos todas, pues minimizan eh, el, el riesgo de, de que las inversiones publicitarias pues, no sean eficientes. Por eso tenemos perfiles de account managers especialistas en estrategia, tenemos perfiles especialistas en creatividad, perfiles especialistas en gestión de perfiles orgánicos, perfiles especialistas en implementaciones técnicas porque entendemos que eh, eh, a medida que se va sof sofisticando la publicidad en entornos digitales, pues eh, la parte tecnológica y de medición cada vez tiene un peso mayor. Eh, entonces, bueno, pues si juntamos al final eh, todas estas líneas de servicio con, con nuestro propio software, pues nos queda una propuesta de valor que entendemos que es un tanto diferencial en, en la industria no solo en, en Mercado España, sino pues en, en todos los retos que seguramente os iré contando ahora un poquito más adelante que tenemos de crecimiento eh, con Hachmuray. Con
1: no, perfecto. Oye, mira, te, estábamos hablando antes de antes de empezar a grabar, ¿no? Y, y yo te comentaba, uh -huh. eh, eh, relativo al, al negocio de, de tu empresa, no y te comentaba, hostia, yo no me siento especialmente, ¿sabes esto del síndrome del impostor, no? Que dicen... Uh -huh. Eh, no me siento especialmente impostor no sé, eh, como CEO no me siento especialmente impostor en mi, en mi faceta más de marketing hay de, de ventas eh, etcétera y sin embargo con, con, con marketing y mira que he sido cmo eh, de, 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 de digamos de empresas eh, donde bueno pues eh, ese área era importante no era muy importante siempre me he sentido un poco impostor porque siempre me daba la sensación de que había algo que me estaba perdiendo algo que no estaba haciendo y eso yo tengo bastante background técnico sí. y, 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 y siempre me, me quedaba esa duda de seguro que se puede hacer mucho mejor seguro que hay alguien que sabe algún truco que yo no estoy usando seguro que ahora se puede hacer esto que antes no se podía entonces realmente eh, eh, el marketing digital eh, eh, todo y que las herramientas cada vez son más sencillas desde el punto de vista de usuario final a mí, por ejemplo siempre me han dado la sensación de que de que, de que dominarlo eh, es un superpoder porque se invierte mucho dinero mm. y es muy muy
0: complicado bueno, yo, yo lo que creo es que en, en mi caso particular se juntan dos grandes pasiones uno que es la venta eh, que para eso tengo pues eh, todos estos años de experiencia en equipos de venta y, y me siento muy cómodo y muy a gusto con, con en trabajar en entornos eh, con objetivos comerciales agresivos de, de venta eh, esa es una gran pasión y la otra gran pasión recogiendo un poco la pregunta que decías es eh, cómo evoluciona eh, el, el, el marketing digital y esto al final hace que no solo tengas que evolucionar como vendedor, sino que además, al, en paralelo, tienes que tener un conocimiento eh, y un nivel de actualización prácticamente claro, diario. vosotros hacéis
1: una venta, entiendo, muy consultiva. Es decir, al
0: final, vender a un CMO
1: eh, eh, a través... Eh, supongo de, de, un, de, un, de un tiene que ser a través de un conocimiento profundo no ellos exacto, tienen que ver en ti exacto. alguien casi que sepa
0: más que ellos no exacto por, por eso al final el reto es que que nosotros pretendemos estar completamente actualizados dentro de toda la sofisticación que comentábamos anteriormente y que se está generando dentro del canal digital porque entre otras cosas también tiene un mayor peso en, en, en las compañías a día de hoy, cada vez los presupuestos en digital son más mayores con respecto a los presupuestos que hay en publicidad un poquito más eh, tradicional y en este aspecto eh, sí que tenemos una venta como muy consultiva, muy de expertos y precisamente una de las cosas que nosotros pretendemos eh, solventar en esta industria es que eh, tienes que contratar especialistas. Eh, es muy difícil que ahora mismo una única agencia sea especialista en todos los ámbitos dentro de ya no ya dejando incluso fuera la, la publicidad offline dentro de la publicidad digital ser especialista en eh, una buena estrategia de contenidos orgánicos en medición en analítica en eh, CRM en CROE eh, bueno al final hay muchísimos claro. eh, muchísimos aspectos que tienen eh, cada uno aporta en, en el éxito de de estas inversiones publicitarias eh, y por ello eh, pues aparece en compañías como nosotros, muy de nicho muy de especialista eh, y muy enfocadas en, nosotros somos especialistas en ayudarte, en coger estos presupuestos y eh, sacar el máximo partido eh, o el máximo retorno de, de ellos igual que hay otros eh, agentes dentro de este ecosistema que te ayudan para, pues, para otro tipo de, de necesidades que tenga eh, la marca en cuestión. Y, y además, fíjate que en, en marketing, y ahora
1: pasaremos a hablar de ventas, pero es que claro, mi background me tira mucho, eh, 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 yo siempre he pensado que eh, la optimización local no es, no es la clave. La clave es la optimización del mix. Es decir, eh, 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 tienes que tener una, una muy buena estrategia multicanal donde los canales se apoyen entre sí. Es decir, ser muy especialista, ¿no? hay hay, hay eh, eh, en, en sistemas eh, en, mm. a veces de estos complejos no matemáticos la, 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 ya se dice ¿no? es decir la, la optimización local a veces va en contra de la optimización global es decir sí. si tú tienes un sistema y tensas por un lado el sistema se descompensa ¿no? entonces mm. realmente conseguir un sistema compensado implica que quizá no cada uno de los componentes está optimizado, sino que en realidad has optimizado la relación entre ellos. ¿no? Entonces, a mí, eh, por eso me parece complejo, porque son muchas variables que correlacionan eh, eh, de, de multivariante y que, y, que, y que en el fondo la clave es el mix. Es la estrategia, ¿no? Luego la, la ejecución es fundamental, obviamente, mm. pero está interrelacionado,
0: ¿no? Es decir, lo que haces en un canal tiene que estar interrelacionado con lo que haces en el otro, Com completamente. ¿no? Completamente. Eh, pero esto a todos los niveles. Cuando hablemos de ventas, pues seguramente que, que lo que hagan los departamentos de comunicación o de marketing impacta. en ventas. Correcto, correcto. Y, eh, y hablando ahora justo de, de esta pregunta que comentabas tú... Eh, lo que pretendemos o lo que tenemos que conseguir es que al final las compañías eh, tengan pues el mix de medios más saneado eh, posible. Y además creo que afortunadamente en, en la realidad que estamos viviendo ahora mismo se dan muchos ingredientes para que esto suceda porque ahora mismo creo que eh, lo primero que tiene que tener claro una compañía es... Eh, tener muy claramente identificado quién es su buyer persona y ese buyer persona dónde está, en qué plataformas está y cuál es su eh, comportamiento de navegación dentro de cada una de las plataformas y, y afortunadamente decimos que vivimos en, en una época de bonanza porque cada vez hay una mayor trazabilidad del usuario eh, y creo que si además eh, haces este mix de medios eh, también tú vas a tener eh, mucho más saneada a, to a, a todo tu buyer persona, a todo tu target en diferentes canales, porque si tú apuestas todo por un canal el que sea, si ese canal te falla, tienes que empezar de cero en otro canal tienes que empezar a identificar dónde está eh, ese buyer persona en ese canal cómo se comporta, cómo interactúa, empezar a medirlo, a trackearlo a para empezar a gestionar pues, campañas de retargeting, etcétera etcétera creo que es mucho más... Eh, estratégico y mucho más medio-largo placista eh, para, para tener una compañía mucho más saneada, tener un mix de medios mucho más balanceado. Que, que
1: además, eh, que además eh, eh, es curioso porque eh, hay paradigmas que van cambiando, ¿no? Es decir, yo recuerdo eh, paradigmas como por ejemplo eh, 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 Instagram no sirve para negocios. Eh, o... Por ejemplo, nosotros hemos abierto recientemente, o hace mucho, el canal de TikTok y hubo uno que se nos viralizó eh, y piensas, eh, eh, el Bayer Persona, eh, aparte de ser Bayer Persona, es ser humano y, y, y digamos, se informa a través de, de digital, se sí. divierte a través de digital y no está tan disociado. Hace años se disociaba mucho. Es, este canal no es para esto. ¿no? Y piensas... Bueno, es que eso también va cambiando, ¿no? Entonces, la otra complejidad que hay es que, además, los comportamientos van cambiando también de forma muy radical y mm. paradigmas que eran muy sólidos en algunos momentos, ¿no? Se rompen, cambian y ahí aparece una oportunidad
0: alucinante, ¿no? Completamente, completamente. De hecho, es, muchas veces se tiende como a, a encasillar a una determinada red social por, por lo que en sus inicios fue correcto eh, pero nada tiene que ver eh, nosotros tenemos estudios eh, y, y dentro de Archmurray por ejemplo una Get que hace dos años ni siquiera tenía una plataforma nativa o una consola nativa de creación de campañas como puede ser TikTok eh, eh, a día de hoy es una plataforma clave en, correcto. En, en la mayor parte de las compañías que trabajan con nosotros y aparentemente da la sensación de que su buyer persona inicialmente eh, parece que no está ahí correcto. pero sí que están ahí sí que está. igual que hay otras plataformas como, como Meta que parece que están en cierto desuso pero Meta te sigue dando unos ratios de conversión Algo brutales general, ¿no? en, en las campañas pero, pues, de por eso publicidad. te decía
1: que que ahí tienes ahí eh, y con esto ya digamos acabo el topic este eh, porque nos interesa mucho también conocerte más a ti ¿no? en, en, eh, personalmente eh, y en tu función de, de director de ventas o de VP de ventas, ¿no? pero por eso te decía ¿no? cerrando el círculo que en marketing yo siempre tenía el síndrome del impostor porque siempre pensaba que iba por detrás de la curva, siempre pensaba que me estaba perdiendo algo, siempre pensaba que había algo que seguro que si lo usaba, todo iba a ir mejor. Eh, eh, y eso es, por un lado, apasionante y por otro lado frustrante, ¿no? Porque. Entonces, eh, eh, yo, por ejemplo, sí que, sí que veo mucho valor tener un partner estratégico que te ayude a hacer las reflexiones. Es decir, no se trata de saber más o saber menos, se trata de poder eh, eh, aprender con alguien que está obsesivamente eh, dándole vueltas al tema, como vosotros. Sí. Eh, tal. Nosotros, por ejemplo, en Bluebirds eh, estamos. Eh, obsesionados con cómo podemos hacer a los vendedores tener más éxito ¿no? eh, y, y, y bueno pues eh, 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 además de forma muy honesta ¿no? eh, 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 creemos que, que ayudamos a los clientes no porque sepamos más porque somos más listos sino porque es que estamos obsesionados con eso ¿no? mm. eh, eh, lo mismo entiendo que pasa con vuestra compañía estáis obsesionados ¿no? con aprender las nuevas tendencias con entender eh, cómo funcionan y todo ese conocimiento que sacáis ¿no? de, 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 bueno, pues de vuestra de vuestra actividad diaria tiene un valor espectacular para, para, para un CMO de una empresa que puede ser muy bueno, ultra bueno pero que necesita alguien con quien reflexionar
0: Sí, de hecho eh, es que es tan sencillo como que el éxito de AdsMoray pasa porque los clientes que trabajan con nosotros tengan buenos resultados ¿qué quiero decir con esto? que nosotros eh, tratamos de, dentro de toda esta variedad de plataformas, y por eso vinculándolo un poco a la respuesta que había dicho anteriormente del mix de medios y demás, eh, pretendemos ser lo más agnósticos posible. No nos vamos a casar con ningún canal, simplemente propondremos aquellos canales que para eh, las marcas mm, eh, X que trabajen con nosotros le funcionen mejor. Eh, porque eh, tenemos claro que el éxito es que esa compañía tenga los mejores resultados posibles en sus campañas de digital porque bajo nuestro modelo de negocio todo el mundo gana así, por eso eh, hay que diversificar en plataformas y hay que eh, ser agnóstico con los resultados si tú inviertes todo en una determinada plataforma te vas a tener que creer a pies juntillas lo que dice esa plataforma si tú tienes un mix de medios rico y variado pues entonces podrás Trabajar en un modelo de atribución que, verdad, que sea verdaderamente justo en base a los resultados que estás obteniendo. Porque lo que comentábamos un poquito antes también off the record es que si tú pretendes sumar de manera individual todos los resultados que te da cada una de las plataformas, hay un overlapping y no te da los resultados reales. Correcto. Por lo tanto, al final es importante el eh, externalizar o si tienes equipos in-house con especialistas, que, que saquen aprendizajes de ese mix de medios y que sean lo más agnósticos posibles para verdaderamente contabilizar lo que se tiene que contabilizar. Oye, podríamos estar hablando de marketing un
1: montón, para mí me gusta, la <ríe> Muchísimo. verdad, eh, tal. Pero oye, eh, vamos, vamos a hablar un poco más de ti. Es decir, ¿cómo has llegado a las ventas? Eh, ¿Cuál es tu background? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, entraste en Murai, que además me lo has explicado antes y me ha parecido súper interesante, y llegaste pues, a, a dirigir el equipo? ¿no? Es decir, mm. explícanos un poco tu background, eh, un poco más en detalle. Eh, eh, ya sé que eh, eh, hay gente que ¿no? eh,
0: eh, le, le cuesta un poco, pero es que queremos conocer a la persona también. ¿no? Bueno, eh, de, de una manera más directa o indirecta, eh, como, como he dicho al, al principio, he estado, llevo 12 años vinculados con, eh, con el mundo de las ventas. En, en una primera fase inicial... Eh, trabajé en, en proyectos tanto para Google como para Facebook donde era una venta quizás un poquito más indirecta donde eh, en un perfil más de account manager o de account management tú tienes tu propio portfolio de clientes y la única métrica por la que te miden eh, efectivamente es porque acompañes a esos clientes en ese journey de, 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 de mejor conocimiento de plataforma que no nos vamos a engañar acaba derivando en mayores volúmenes de inversión publicitaria y por lo tanto mayores volúmenes o sea que, de revenue tú,
1: tú empezaste en, en gran
0: empresa sí Vale, sí. esto, esto es interesante,
1: eh, luego nos engancharemos, porque luego pasaste de la gran y empresa, pasaste a una startup.
0: Y esto sirve mucho sobre todo para establecer procesos, para entender eh, procesos y empezar a dimensionar equipos que cuando entras en compañías de rápido crecimiento, como puede ser Atmuray, eh, que antes comentábamos off the record, que yo cuando me uní hace siete años a Atmuray, éramos 20 personas y ahora somos 270 personas y posicionados pues en, en cinco países distintos. Pero, pero mira, ahora yo te digo una cosa, a ver, a ver cómo me respondes. Eh, eh, dos cosas, eh. ¿qué hace
1: una persona como tú eh, trabajando en Facebook, en Google yéndose a una empresa de 20 personas, primer reto, ¿no? Y a mí me parece fascinante esa decisión, quiero saber qué había detrás. Y dos, eh, 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 ¿qué le dirías a la gente que dice que alguien de gran empresa no sirve para trabajar en una startup?
0: Eh, lo que había detrás de la decisión es una propuesta diferencial completamente distinta a lo que había en la industria, eh, un software potente acompañado de un equipo especialista en, en, en Page Social, pensemos que Page Social hace siete años era muy difícil de encontrar equipos especialistas eh, y a mí eso me apasionó. Y okay. me apasionó la cartera de clientes que tenían por aquel entonces y, y la capacidad de, de crecimiento. Y potencial que podía tener pues una compañía que yo eh, consideraba que tenía una propuesta de valor única y que hemos seguido evolucionando. Pero que esta tenías ese, de valor. ese
1: gen de, de, de arriesgarte, ¿no? Y de hacer totalmente, cosas nuevas totalmente. y de
0: enfrentarte a, totalmente. a, a,
1: a, a tal. Y, y, y si yo te digo, eh, 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 ¿cómo se les ocurre fichar ¿no? a alguien que cómodamente estaba trabajando en Facebook con una gran marca detrás? o Google con una marca detrás, eso no va a funcionar.
0: No, todo lo contrario. Yo creo que al final es importante que estas compañías eh, que en sus inicios son muy muy startup, en, el que, eh, en las startups tienes que desde que eh, instalar la máquina de cafés hasta Perfecto. salir a tener reuniones con grandes clientes, creo que es bueno que se incorporen también perfiles quizás que vienen de, de, de otras compañías un poquito más grandes, porque si verdaderamente estas compañías tienen la evolución que, que estaba dibujado inicialmente y que verdaderamente estamos teniendo eh, este background de trabajar en, en grandes estructuras de venta, eh, con metodologías muy claramente eh, identificadas de, de pipeline de venta, de trabajo con CRM, de interacción con los equipos de marketing, con los equipos de comunicación, de, de fijación de objetivos, etcétera, etcétera. Todos expertise. Eh, suma mucho y, y, lo, y sobre todo una de las cosas que también son más challenge dentro de, de, del ecosistema de startup es que si tú eres una persona dentro de una compañía que está arrancando, tú eres un porcentaje muy alto del éxito de la compañía Correcto. y eso para personas que tienen hambre es, es brutal eh, cuando ya entras en compañías en las que no dejas de ser, no voy a decir un número, pero que, que una persona que va a medio gas en una compañía de 100.000 empleados no se nota, es un transatlántico que se, que se va a mover a la misma velocidad, vaya el 60% de la compañía al 100% o al 40%, eh, pero en compañías de esta dimensión y con esta hambre por parte de todas las personas que incorporamos, eh, hace pues eso, que al final en 7 años pues te pases de una compañía de ser 20 personas a 270. Pero tienes que tener esa energía dentro de la... Claro. Porque
1: lo típico me imagino es, pero tío, ¿qué haces dejando Google? que haces dejando? Eh, tal para irte a, a Hatsmurai? Que supongo que en aquel momento. Eh, pues bueno, no es lo que es ahora eh, y por lo tanto, supongo que tienes también esa resistencia a veces del entorno de decir, tío, eh, lo has conseguido has entrado en una gran empresa eh, no sé qué, ¿no? Bueno,
0: prim primero de todo porque, el, el y ya orientando seguramente que la conversación a un mundo más de ventas el, el primer ventas que tiene que tener una compañía es el CEO, y cuando el CEO te coge y te cuenta el proyecto, te está vendiendo Correcto. el producto eh, y a mí me vendió un, un proyecto que... que que me motivó desde el minuto uno. Y que precisamente por eso sales un poco de ese círculo, entre comillas, de confort que. Eh, que puedes tener en una gran compañía. Eh, pues para, para. sentirte una pieza clave importante. Claro. Eh, en, en una vida. Ese es el compañía. fuego que hay dentro, ¿no? Es de decir, yo exacto. quiero tener impacto. Y, este, ¿no? y esto, y esto va en la personalidad. Correcto, de estoy personas. de acuerdo. No todas las personas yo... valen para esto. Y creo, y nosotros, por ejemplo, cuando. que, que tenemos una política de, de contratación muy agresiva, porque estamos creciendo muy deprisa. Eh, casi todas las preguntas eh, que hacen la criba inicial es, es sobre todo más de, de, de la capacidad personal que tienen las personas de verdaderamente mostrar ese hambre de, de crecimiento. Queremos perfiles que, que vayan con todo. Eh, si, si, si van a ser perfiles cómodos, aunque sean excelentes a nivel técnico, eh, no encajan para, para una compañía como la nuestra. Correcto. Eh... Vamos a hablar un poco eh, de cómo, una cosa
1: que a mí me gusta preguntar y creo que es eh, que, 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 que explica mucho es, oye, ¿cómo es una semana eh, de Ismael? Eh, eh, ¿Cómo te organizas? Eh, ¿Qué reuniones tienes y con quién las tienes? ¿no? Eh, ¿Qué miras y más o menos cuándo lo miras? Eh, entiendo que debes tener algunos proyectos que van surgiendo, pero ¿cómo es tu
0: rutina? Eh, bueno, mis semanas. Eh, bueno, esto es bastante como habitual de decir, pero no tienen siete días. Seguramente que se me, se me hacen que tienen el doble de días eh, por, bueno, por la veces, cantidad de eh, setas
1: que te salen cada día. O a, veces, o a veces en ventas, no sé si te pasa menos porque a veces te gustaría que los meses durasen 40 días para
0: acabar de cerrar aquello que tienes pendiente ¿no? sí pero bueno afortunadamente no estamos en ese punto así que eso es genial eso es genial pues mira eh, estableciendo un poco dinámicas eh, para nosotros es súper súper importante eh, los lunes eh, tenemos bueno todos los días hay hay dailies entre diferentes, eh, diferentes personas de cada uno de los equipos porque obviamente dentro de un equipo de ventas pues hay diferentes squads y, y cada uno uno tiene tiene pues, sus diferentes dailies, pero los lunes para nosotros eh, siempre es el, el día eh, de, de los status, por así decirlo. Nosotros, eh, como he comentado anteriormente, tenemos esa doble vertiente en la que vendemos producto, es decir, nuestro software, pero también vendemos servicios. Entonces, hacemos status de pipeline con todas las líneas de producto que nosotros vendemos. Primero, para tener esa sincronía eh, y que también podamos eh, proyectar ese forecast eh, de... de de activación de, de clientes para los equipos que finalmente pues, van a dar el soporte a sus clientes. Luego, obviamente, tenemos estatus eh, tenemos con los equipos de marketing y con los equipos de comunicación. Porque, eh, y entrando un poquito también en materia de funnel de ventas, eh, nosotros vivimos de las buenas prácticas y, sobre todo, de que haya una sinergia enorme entre los equipos de venta los equipos de marketing y los equipos de comunicación porque no deja de ser un ciclo que se retroalimenta el uno con el otro si el equipo de, de comunicación no hace un buen trabajo seguramente que no tengamos ese reconocimiento de marca a día de hoy eh, del que nos servimos para que nuestras campañas de marketing Sean más generen, ¿no? generen pues, ese, ese, esa consideración de, perdona de que nuestros... Te, perdona sí. que te
1: interrumpe porque has dicho una cosa que me interesa conocer tu opinión como, como experto en el, en el industria. ¿Qué les dirías a aquellos que dicen, no, una empresa eh, como una startup no, no debe invertir en marca? Yo, yo por ejemplo, eh, voy a opinar. ¿eh? Vale. ¿No? Yo pienso que no. Yo pienso que la marca es importante que, que, que se puede construir marca desde un thought leadership de, 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 con, de digamos de contenidos que no hace falta hacer un anuncio en la tele pero 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 a veces tiene sentido ¿por qué no? ¿no? entonces son esos paradigmas que están cambiando ¿no? eh, cuando me has dicho por ejemplo estabas hablando ¿no? y, y, y antes de la, de la conversación me estabas diciendo antes de empezar la grabación me estabas diciendo comunicación y marketing lo tenías separado no sí. eh, eh, pienso ostras es que es que me parece muy interesante ¿no? el, el hecho de tener un equipo de comunicación que, que empuje la conversión por un reconocimiento de marca. Normalmente se desprecia eh, 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 en la industria, mm. ¿no? Hasta un cierto
0: tamaño la inversión en marca. ¿Tú qué les dirías? Pues que están completamente equivocados. o sea eh, Seguramente que, que la percepción que tiene cada persona dentro de lo que es su industria o la vertical a la que se dedica, eh, pero yo particularmente dentro del sector publicitario tengo la sensación de que el ecosistema de agencias está ultra atomizado cada vez hay más cada vez hay más especialistas y cada vez la variedad de competidores que te encuentras es mayor ¿Cómo tú despiertas ese interés genuino interés genuino importante eh, eh, de estas personas que entendemos que son nuestros potenciales compradores eh, para que estemos en el top of mind pues generando marca y generar marca eh, puede estar acompañado de presupuestos publicitarios por detrás pero también tiene una parte de creatividad súper eh, potente. Es decir, puedes tener posicionamiento en medios, pero también puedes tener participar en eventos, webinars... Eh, hay una riqueza de acciones de posicionamiento que simplemente te permiten estar ahí y que cuando una compañía diga ¡Ostras! Estoy pensando en cambiar de agencia de medios que me gestione las campañas de publicidad... Que aparezca! Aparezca entonces, creo que si no lo hacen, están equivocados y, sí, y a lo mejor les puede funcionar en el corto plazo, pero en el medio o largo plazo seguro porque no porque les va a funcionar. ¿Sabes la
1: manía que tenemos? Y ahora volvemos con tu día, ¿eh? perdona porque he hecho mm. me, me, me he ido para abajo, eh, eh, pero es que me ha parecido muy interesante. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que las startups, yo creo que muchas empresas tendemos a, a meter el resultado con una atribución ultra directa. ¿no? Es verdad que es un modelo sencillo, mm. pero... Es que no es tan sencillo, ¿verdad? Es decir, no va así, ¿verdad? Es decir, la cosa va es más complicada. ¿no? Es bueno, un sistema, como decíamos antes, es un sistema complejo.
0: ¿no? Eh, bueno, a ver, eh, el, uno de los principales, entre comillas, no sé si llamarlo defectos, pero sí eh, dificultades que se encuentran las startups en sus fases iniciales es que tienen que tener resultados en el corto plazo. Correcto. Eh, y es muy difícil eh, convencer a, cuando hablo con anunciantes eh, o en primera persona con lo que hemos vivido en, en AdsMoray, es muy difícil eh, convencer a, esas, a esos eh, CMOs o a aquellas personas que deciden sobre los presupuestos de marketing de una startup que tiene que apostar por la marca porque en un medio largo plazo eh, le va a generar una, un volumen de retorno bueno, el, mucho de, mayor que en el corto plazo. Es como un super turbo ¿no?, que le pones a la máquina, ¿no? Sí, sí, al, fina, al final es, es eh, evangelizar mucho de, de que tienen que entender que para tener unos éxitos eh, razonablemente buenos en el medio-largo plazo tiene que haber una apuesta clara por, el, por la parte alta del funnel, por así decirlo, por el, por el reconocimiento de marca. Eh, en Asmolay también había una mayor urgencia o un mayor cortoplacismo en los primeros años obviamente porque el ciclo de vida de una startup empiezas a generar en los primeros años o si no es muy difícil seguir proyectando este crecimiento pero ahora sí que estamos en, en, en la capacidad de poder construir esta marca y que esta marca eh, hace que a día de hoy para nosotros, para los equipos de venta nos sea mucho más sencillo claro. o por lo menos entremos ya a las conversaciones eh, con, con las personas que tenemos delante nuestra en las reuniones con con una parte de, eh, con la sensación de que hay una parte de los deberes que ya están Muy hechos. Bien, sí. Oye, y
1: volviendo otra vez, que me he ido por otro uh -huh. lado, volviendo otra vez a tu día, me decías, oye, los lunes es un día de estatus, revisamos dónde estamos, ¿qué más? Explícanos un poco cómo avanza tu semana o... Bueno, la, la
0: semana normalmente... Eh, eh, a mí lo que me gusta el éxito, el éxito de una organización de, de ventas es que eh, cada una de las personas que tienen responsabilidad comercial eh, tengan la mayor cantidad de reuniones posible, porque obviamente eso quiere decir que si tú te dedicas a tener tres cuatro reuniones comerciales por día pues seguramente que por por, por aquello de los porcentajes de conversión del forecast y, y demás eh, tenemos claro que tendremos mayores probabilidades de éxito nosotros los lunes por lo general es un día que tratamos de tener lo más limpio posible de reuniones comerciales primero porque eh, tenemos aprendido que los lunes no es un buen día para tener reuniones comerciales porque nosotros seguramente que al perfil al que con el que nos vamos a reunir eh, no es el mejor día para esa persona para escuchar a, a equipos comerciales que les venden a vender eh, les vienen a vender un producto o servicio y lo aprovechamos para hacer todos todos estos estatus a partir de ahí resto de la semana muy foco en organizarse las, las reuniones que tenemos. Eh, para nosotros es muy importante que en estas reuniones haya un trabajo previo a esa reunión y el trabajo previo a esa reunión es conocer muy bien con quién te vas a sentar, qué problemas tienen, para directamente en, en esa primera reunión comercial demostrarles que verdaderamente entendemos cuál es la problemática que tienen y, y directamente vamos con una solución ad hoc para ellos. Por lo tanto... Eh, para nosotros, el, el sentarnos con un cliente y, y presentar a Chmuray o cómo le puedo ayudar no es una reunión repetitiva, constante, como, como entre comillas, como un copy-paste de un, de un PowerPoint. Eh, requiere un trabajo por detrás muy extenso de investigación, de conocimiento, de ver cómo están haciendo las cosas, etcétera, etcétera, para que en esa reunión sea lo más efectiva posible. Eh, y ese es el día a día de, de una organización de ventas. Status para estar todos alineados, para entender cuáles son las prioridades y a partir de ahí organización de toda la, de la semana de todas las reuniones que tenemos para en esas reuniones brillar al, brillar al máximo. Respondiendo sobre mi persona, donde quizás no tengo unos objetivos de venta individuales sino que respondo por unos objetivos de venta de un departamento, eh, mi rol es el de ayudar. Eh, eh, lo hablábamos antes un poquito off the record, el papel de un VP Sales no es el de ser un policía que, que vaya detrás de, de cada una de las personas apretando para que se llegue a un objetivo se tiene que apretar y hay que ser exigente pero el papel de un VP Sales es el de ser un facilitador un facilitador donde tú eh, donde todas las personas de, de, del equipo de ventas cuando ellos consideren porque son los que tienen el pulso con, con la oportunidad pues eh, determinen si tienes que entrar a según qué tipo de, de conversación, si puedes ayudarles eh, en algún caso previo que hayas vivido, si tienes que entrar en la parte de negociación. Eh, al final tienes que ser un facilitador para que las cosas pasen, porque yo lo, soy un eterno convencido de que si yo hago bien mi trabajo y ayudo a mis vendedores, o a las personas que venden y que tienen objetivos individuales, el equipo llegará a sus objetivos de departamento. Eh, por lo tanto, el, eh, mi día a día es el, el estar sobre todo a disposición de, de estas personas en, en sus reuniones y, por supuesto, marcar las directrices. Eh, y la estrategia comercial que se tiene que seguir esto es hablar de apertura de mercados hablar de nuevas industrias donde vamos a entrar hablar de políticas de negociación políticas de pricing eh, de eh, hacer que ese funnel comercial eh, funcione de la forma más ágil posible y que las reuniones de feedback y los eh, y las retros y los 360 sean lo más eh, enriquecedores posibles porque al final eh, nosotros no solo respondemos por unos objetivos económicos, sino que también tenemos que, entre comillas, rendir cuentas a marketing y comunicación de qué es lo que nos está llegando para darles feedback, para saber cómo tienen que ellos también establecer pues, sus estrategias de comunicación, sus estrategias de marketing, para que al final todo fluya de una forma mucho Oye, más natural. ¿Hacéis
1: más outbound, inbound? ¿Eh, ¿Qué mix tenéis ahí?
0: Eh, bueno, hacemos obviamente las, las dos estrategias eh, con, con los equipos de marketing. Tenemos un equipo de marketing especialista en inbound marketing eh, y ese inbound marketing una vez que, que recibimos pues, proactivamente ese interés por parte del usuario se le hace un scoring y si ese scoring en base a diferentes variables eh, es lo suficientemente alto directamente se traslada al, al comercial o se le asigna al comercial de, de turno. La, eh, la parte de Outbound Marketing, nosotros tenemos eh, eh, una serie de perfiles que llam nosotros llamamos Market Research, donde están identificando oportunidades proactivamente en el mercado y estas oportunidades, como obviamente sí que son más frías, porque no hay un interés genuino previo por parte de, de, de esta persona, sino que nosotros vamos directamente a estas personas. Eh, Sí que si sí hay una respuesta por parte de estas personas, los metemos en, en, en un funnel o en una serie o sea, de acciones de nurturing para eh, precisamente pues al final despertar un mayor interés para luego trasladarlo al equipo de ventas. O sea que sí que tienes una parte del equipo que se dedica a hacer eh, prospección de mercado, de cuentas Exacto. que, oye,
1: eh, tienen interés, ¿no? Exacto. Eh, una, una cosa que a mí siempre me, me ha obsesionado ¿no? y que eh, eh, he pasado por fases yo, yo que a veces tengo menos certezas de casi todo sabes sí, sí. porque siempre se me van... Eso es bueno bueno no <risa> lo sé eh, 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 pero pero la verdad es que es que es así ¿no? y, y entonces fíjate eh, es una pregunta tonta que yo creo que da para siete podcasts no que es qué es una oportunidad ¿Vale? y déjame abrir el, el debate ¿no? es decir eh, eh, una reunión con la persona correcta de la empresa correcta es una oportunidad sí o no eh, porque una oportunidad para nosotros es algo que hay que perseguir que hay que cerrar que sí. hay que dedicar esfuerzo ¿no? sí. y una oportunidad descartada es dinero ahorrado si eres suficientemente bueno identificando y descartando ¿no? lo que no es una oportunidad ¿no? entonces nosotros decimos, oye, una oportunidad es una reunión con la persona correcta de la empresa correcta y estos son bastante eh, parámetros bastante objetivos porque los identificas al principio ¿no? sí. y luego nosotros decimos ...en un escenario concreto, ¿vale? Se habla del band, se habla de estas cosas, no budget, authority... Eh, 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 yo en mi experiencia pasada, um, por, por, porque vendía soluciones bastante disruptivas... ...pues nadie tiene budget para pagar una solución eh, que no sabe que existe, ¿no? sí. Entonces nosotros lo hemos generalizado con este concepto que llamamos escenario... ...escenario es, oye, eh, una empresa que se encuentre en una situación... ...en la que normalmente vendemos bien es una oportunidad, hay que empujarla, ¿no? Hmm. Por supuesto, el escenario ideal es que quieren comprar. Eso es un escenario ideal. Pero, por ejemplo, una empresa que tiene, no sé, Salesforce y, y están rellenando formularios eh, para reportar eh, la actividad de ventas, eso para nosotros es una oportunidad. Porque la persona no tiene budget, pero nosotros sabemos que el pain es profundo y que si lo apretamos suficiente, ¿no?, hmm. en un porcentaje razonablemente alto podremos acabar convirtiendo. ¿no? Entonces, identificar que es una oportunidad y que no es clave ¿no? porque en el fondo total, eh, total. Eh, es, es, es un indicador de inversión realmente. ¿no? Entonces, mi pregunta, mi pregunta para ti porque aquí hay muchos, muchos elementos eh, eh, que caracterizan a, digamos a, a cada empresa, ¿no? pero ¿qué es para ti una oportunidad? Cuando alguien tiene una reunión, ¿cómo sabes que eso tiene que acabar generando un deal eh, en
0: Haspod? A ver, para nosotros una oportunidad eh, el primer filtro, por así decirlo, de, de oportunidad es cuando marketing determina que, que, una, que un lead está lo suficientemente caliente como para trasladar al equipo de ventas. El equipo de ventas entonces recoge ese, ese lead y hace eh, un análisis de ese lead donde detecta verdaderamente cuál es el margen de mejora. De, de, esta, de esta cuenta ¿por qué? porque afortunadamente es cierto que internet ahora mismo te da muchísimas herramientas Correcto. para detectar qué potenciales problemas pueden tener
1: eso es un superpoder, ¿eh? el hecho de que, de que la compañía eh, yo he estado en compañías, por ejemplo yo cuando estuve en Redpoints, nosotros mm. antes de tener la reunión, de hecho a la hora de buscar las empresas, buscábamos empresas con problemas graves ¿no? Eh, cuando encuentras a la empresa con
0: un problema grave, la probabilidad de convertir es, es mucho mayor, ¿no? Sobre todo porque ya vas a, a, a la reunión con una, con una certeza de, en cuanto saque, es como el as de bastos. En Correcto. En cuanto saque este tema... Eh, y lo puedo demostrar, además, porque Por internet esto. me da las herramientas para demostrar, pues no sé, que tu fuente de tráfico eh, en, en Google eh, no te está traqueando bien. O eh, me he metido en internet y he visto que estás lanzando campañas de publicidad en meta, pero resulta que no tienes el pixel bien metido. O he visto que... Incluso las, cosas de estas, ¿no? Las tan básicas que, como sí, controlar o tan eh, básico eh, como, la inversión, ¿no? Tan básico como eh, estás lanzando un copy de, de venta con una imagen de, de marca, eh, de, de awareness. Al final, eh, una vez, y volviendo un poco a, a lo que comentaba, una vez que marketing nos pasa esa oportunidad, el, el equipo de ventas hace esta investigación y entonces llega el momento en el que llegamos a la reunión. Nosotros en esa reunión pero activamente ya le presentamos estos problemas que hemos identificado para que vea que hay un ejercicio, una reflexión por detrás y un trabajo por detrás de, del equipo de ventas de, de H. ¿Cómo determinamos? Porque tú le puedes presentar un problema. Correcto. Y te, puede, y, y y que te pueden sensible. decir... Correcto. Y te pueden decir... esa defensiva, soy, a lo mejor. soy consciente, eh, ya lo estamos trabajando. Eh, no tenía ni idea, pero tenemos nuestra agencia, ya nos lo arreglará. Te, te eh, o gente o, que o se... directamente ni me preocupa. Y, y, te, y te encuentras gente que... Porque yo, por ejemplo, en, en Pain-Based
1: Sales, vamos a decir, uh -huh. a veces tienes que ser muy cariñoso para no eh, eh, poner en evidencia a la, a la compañía, ¿no? Porque no se trata de humillarles, ¿no? Si no, se no trata... por supuesto. Correcto, correcto. Quiero decir que eso es una línea muy fina, ¿no? Que hay que, que, que ser decir, muy oye... cuidadoso, Correcto, con, correcto. Con, con las palabras... Te, te tener encuentras mucha gente que se ponga como a la defensiva de decir, oye,
0: o realmente podéis... Eh, en base a cómo articuláis la... realmente no, porque ten en cuenta que el, el cliente al final siempre tiene el poder de tú, o sea, tú lo que le estás transmitiendo es que has detectado un problema en su organización y tú en el mejor escenario estás ahí para proponerle que, que una compañía como AdsMoray le pueda ayudar a solucionarlo y luego él tiene dos caminos que coger él me interesa o no me interesa por lo general no tengo mala aceptación cuando presento que he encontrado un problema concreto en, en sus campañas de publicidad. Hay cierto agradecimiento, cierta incluso incredulidad por parte de desconocimiento de no, no sabía que pasaba esto. Y cómo, eh, una vez que se sucede esa conversación, cómo nosotros, contestando a tu pregunta, determinamos si esto acaba derivando en una oportunidad real o no. Porque te pueden decir, como te decía, pues... Lo tengo detectado, gracias, eh, pero, pero no me interesa. Nosotros siempre eh, tratamos de cerrar las reuniones con un next step eh, next step eh, claro de, de poder seguir avanzando. Y afortunadamente tengo un equipo lo suficientemente maduro porque ya pues es un equipo que lleva un determinado tiempo en, en el mercado como para determinar si ese next step es real o ficticio. Muchas veces aquí también depende mucho del feeling que te da la persona, en fin, que tengas en la reunión. Pero nosotros siempre tratamos de, eh, cerrando las reuniones, eh, sacar un next step claro. De vale, pues nosotros, ¿qué te parece si te proponemos esta fórmula de trabajo y te pasamos un, un code por ello? O nos das acceso y terminamos de identificar este pain O el, el next step que toque. Eh, y entonces ahí podemos determinar si verdaderamente tenemos que seguir avanzando en esa oportunidad o no, por lo que decías tú. Al final yo lo que tengo, lo que, lo que busco es la mayor eficiencia posible de mis equipos y yo lo que no quiero es que una, un, una persona de mi equipo esté perdiendo el tiempo de una oportunidad que se sabe desde el minuto uno, que no va claro, a Claro, yo, yo
1: Fíjate, una, una cosa que, que a mí me parece eh, poco valorado, porque se habla poco de ello, ¿no? cuando, cuando estás, por ejemplo... Eh, Haciendo hiring de sales o VP sales o sales directors es eh, si son buenos haciendo forecast. A mí, a mí me, me, me parece como muy clave. ¿no? Es decir, alguien que realmente sea capaz de decirte lo que se va a vender. Sí. ¿eh? Que, que si es menos tenga el valor de decirlo y explicarlo. Si es más, eh, oye, fantástico, pero que realmente sepa hacer un buen forecast. Sí. ¿eh? Porque no es tan fácil eh, ¿Vosotros, por ejemplo, ponderáis sobre la ponderación que da el funnel? Es decir, eh, yo sé que este vendedor es un pelín eh, eh, más eh, optimista que sí. este otro y, por lo tanto, voy a ponderar en un porcentaje o, o te ciñes exclusivamente a la ponderación que te da el sistema respecto a la
0: experiencia que tenéis. Eh, a ver, como, como lo organizamos nosotros, es primero, lo, eh, los vendedores no se gestionan ellos el forecast, lo gestiono yo. Eh, también contamos con una suerte que el, el, el paso de los años y el crecimiento de las organizaciones siempre te da, y es que al final siempre acabas acumulando cada vez más histórico y por lo tanto cada vez más datos Exacto. para la toma de decisiones. Eh, creo que para nosotros fue fundamental un cambio que hicimos hace, hace cuatro años, cuando empezamos a medir absolutamente todo, pues a través de diferentes herramientas que, que, que te permite la industria para medir verdaderamente eh, el porcentaje de éxito. Y a ese porcentaje de éxito nosotros le aplicamos diferentes variables. Eh, obviamente, a medida, como, como pasa con cualquier funnel o con cualquier pipeline de venta, a medida que vas avanzando ese. Eh, esa oportunidad en el funnel, las, eh, el porcentaje de, de éxito es muchísimo mayor. Pero nosotros eh, tenemos una métrica que la sacamos manual eh, y que es clave. Y es que nosotros sabemos perfectamente, para nosotros, el de todo el funnel de venta, nosotros tenemos claro cuál es el momento más importante de ese funnel de venta, que es esa primera reunión. Nosotros sabemos que si en esa primera reunión eh, como que comentábamos anteriormente, donde ha habido un trabajo y una dedicación previa, detectamos esa oportunidad y esto se ve reflejado en un next step, eh, nosotros tenemos una probabilidad de éxito súper, súper alta. Por lo tanto, obviamente, el llegar a esa primera reunión, en el momento que llegas en esa fase, a esa primera reunión, las probabilidades de éxito se, se disparan y eso y es una métrica que nosotros tenemos afortunadamente desde 2018, 19, 20, 21 y que aplicamos ahora a 2022 y que ya estamos aplicando para el business plan de 2023, pero es fundamental porque eso no solo te habla de que puedas trabajar en ese forecast de, de resultados, sino que también te permite pues trabajar en business plan cara futuro en políticas de hiring en políticas de eh, sí, sí. desarrollo de los equipos eh, más fan, el tipo de comunicación, marketing etcétera etcétera eh, y, y vuelvo un poco al origen de, de la conversación que teníamos de marketing afortunadamente ahora mismo vivimos en un mundo en el que todo se puede medir y todo son datos y si sabes jugar con los datos eh, tu probabilidad de eh, acertar en la predicción es
1: muchísimo mayor claro Mira, nosotros, por ejemplo, me, me están diciendo que tenemos que cortar, pero no voy a hacer caso y voy a alargar un poco más. <risa> eh, 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 se ríe por ahí. Eh, eh, un poco más solo. Eh, eh, nosotros, fíjate, cuando cuando, cuando, lo mismo que tú, es decir, a nosotros, para poder predecir eh, eh, el éxito de una estrategia, no no puedes esperar a cerrar el deal. Eso ya es tarde, ¿sabes? Eh, por tanto, tienes que tener alguna capacidad de, de, de predicción, eh, eh, digamos... Eh, anterior, ¿no? Nosotros sí. lo mismo. La primera reunión nosotros identificamos lo que nosotros llamamos el escenario, ¿no? eh, Por tanto, no todas las oportunidades son iguales, no todas las oportunidades convierten igual. Nosotros no, solo, no tenemos un solo funnel, nosotros lo segmentamos por el escenario y sabemos que en determinadas situaciones eh, vendemos, vendemos mejor que en otras, ¿no? sí. eh, eh, En determinadas situaciones empujamos más que en otras y en determinadas situaciones invertimos más que en otras y en determinadas situaciones eh, eh, vendemos más, ¿no? Por tanto, nosotros, por ejemplo, no tenemos un porcentaje de conversión, tenemos varios, uno por escenario, ¿no? Porque la historia nos dice que en determinadas situaciones de compañía la conversión es mayor, ¿no? mm. Y además, el ciclo de ventas cambia también. Todo y que la conversión pueda ser también alta. Por tanto, estas dos variables, en nuestro caso, nosotros lo hacemos con esto, con el mm. escenario, con el identificar. Que además, el concepto es bastante intuitivo, ¿eh? El concepto es, oye, hay situaciones en las que me encuentro a las empresas de pain que normalmente encajamos como un guante y hay situaciones donde nos cuesta más y, 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 y eso yo creo que es otra vez no a mí me gusta hablar de los superpoderes esto es otro superpoder porque te permite dedicar los recursos te permite incluso llevarte ese escenario al principio del funnel y lo que tú decías no empezar a buscar empresas que realmente tienen problemas mm. ¿no? Sí. o empresas de las cuales puedes inferir los problemas por la información que sacas de internet esta empresa que está en esta situación que lo estoy viendo aquí se parece a estas otras y están en la misma situación y en estas otras
0: he sido capaz
1: de convencer ¿no?
0: eh, muy, muy ligado a lo que decías eh, sí que es verdad que nosotros quizás no tenemos tan fragmentado en diferentes funnels eh, los diferentes tipologías de clientes o de potenciales clientes que nos podemos encontrar pero sí que hay una variable yo, yo que creo no que, he comentado yo, yo creo que necesitas bloopers. Pero eso da, eso da para, para otra conversación <risa> sí, sí, total total <risa> eh, eh, pero sí, sí que hay un factor que no he comentado que también es muy importante y es el factor eh, tiempo timings eh, claro, claro, nosotros que... midiendo esta eficiencia del equipo comercial obviamente no le puedo pedir a mis comerciales, que, que el, las oportunidades que tienen en su pipeline de venta cuando son de un tier más bajo, tienen que moverse de una forma mucho más ágil en su pipeline de venta que en eh, estas grandes ballenas que podemos encontrarnos en el mercado, eh, donde el proceso de toma de decisiones es muchísimo más largo, mucho más complejo, muchas más personas involucradas en, en, esta, en esta decisión final. Y es cierto que nosotros vendemos una serie de servicios que cuando hablamos con grandes compañías implican o pueden llegar a implicar varios millones de euros. Por lo tanto, no es una decisión fácil de, de tomar. Eh, entonces, aquí sí que eh, dentro de este funnel o este pipeline de venta, que, que ya te digo que sí es el mismo para todas las para todas las tipologías de industrias, pero sí que medimos de una forma distinta pues, lo que es un, un gran acuerdo de, claro. de otro tipo de acuerdos que a lo mejor no tienen o no te dan ese volumen. Claro. Oye, ahora sí que voy a hacer caso a Lucía, uh
1: -huh. eh, porque si no me va a matar. Eh, Ismael, ha sido un placer. Eh, yo creo que necesitamos parte dos, ¿no? Eh, sí son pues dos, ¿no? Eh, encantado. Para darle un poco más de, 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 de profundidad al, al tema. Y rompemos el mito
0: de que las segundas
1: partes nunca son Correcto, mejores. correcto. Hay que hacerlo. Y nada, oye, te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas compartido con nosotros pues tu experiencia eh, y... Y nada, eh, a todos vosotros que habéis eh, estado pues, escuchando, pues también muchísimas gracias. Y,
0: y lo que digo, vamos a intentar volverlo a traer. Estupendo. Pues nada, un, un placer haber, haber estado aquí, las veces que queráis, por supuesto. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el episodio 2.
1: Este podcast está
0: producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.